0: 欢迎来到市场轮廓观测站。在交易员系列中，我们会聊许多交易员的故事，讨论这些交易员他们所提出来的见解。那希望呢，可以和观众朋友一起得到一些启发，然后学习一些东西。大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。
1: 大家好，我是 Ricky。
0: 好，那在我们节目开始之前呢，我们来欢迎一下，就是第一次来到我们节目的听众朋友。你好，欢迎你，非常欢迎你来到我们当中。那我想，我们今天的节目呢，我们还是先介绍一下我们自己吧。大家好，我是 Peter， 啊、呃，我擅长经济地理，然后目前在跟 Ricky 学习金融市场分析的知识。那 Ricky 呢，啊、呃，他是在瑞典的一个基金公司当技术长已经八年了。那二零一六年的时候，他们更获得就是北欧基金公司的这个评选的最佳新人执行奖。那在交易员系列当中呢，我们和大家介绍的这些人事物呢，通常在中文世界里面，这些故事都比较少，这些人可能也许他们资料都比较少，这些都是 Ricky 他看过很多东西之后淬炼出来的。我相信这些内容一定精彩可期
1: 啊！我觉得我们的听众既然对这个市场的走势啊，尤其是原物料跟加密货币，如果是有一些兴趣的话呢，我特别想介绍一些国际上知名的一些交易员给大家认识啦，尤其是他们还有一些自己的推特。账号啊，有一些他们自己写的书哦，那他们可以谈谈这个他们自己的一些交易的见解，你们也可以去看。那我相信这些资讯都会对大家是非常有帮助了。如果我们今天分享这样子的人事物出来
0: ，好 ，Ricky， 我们今天要介绍的一个人叫做莱斯利马松森啊、呃，我听说他非常会把握交易的时机，嗯、你可以帮我们简单介绍一下他吗
1: ？好，今天要跟大家介绍的莱斯里呢，是一个很知名的 ETF 的投资达人哦。他在这个麦克劳希尔出版，然、哦、大家如果有听过这个出版社呢，出版过一本书，那这本书叫做《市场时机理论》哦，这个 All About Market Timing 这本书呢，让他声名大噪，很多人都是因为这本书认识他。除了这本书呢，他还陆续出了一整套这个 All About 哦，就是所有的懒人包哦的系列的书籍。我们在前一集谈到的这个杰卡佩尔呢，他出的书啊，美股季节趋势交易呢，是在 w i Trading 的这个出版社啊，我非常喜欢。那另一个常见会出版许多交易书的就是我们今天介绍的这个出版社，叫做麦格劳西尔。哦，大家也可以留意这个出版社出的一些交易的书。拉回来谈这个莱斯里哦，他在一九八零年代呢，在花旗银行担任全球资金的管理顾问哦。大家如果有听过的话，就是这个 cash management 的这个部门哈、哦。后来呢，他就自己出出来，自己经营这个管理顾问公司，提供许多这个投资人呢在买卖 ETF 的一些建议哦。在这近十年当中呢，他投入很多时间是在哎、欸、
0: 教人家如何交易 ETF 啊、哦，同时自己也在交易 ETF 哎、欸。这边的话，我有一个问题，就是说，我们一般对于这个 ETF 的认识，就是说，不要刻意去盯盘，不要不要特别就是积极的这个买进卖出。例如，我们常常听到这个定期定额，就是每个月给他扣款就好那就是帮你存钱。那为什么来世他特别强调这个？ ETF 的这个进出场的这
1: 个时间 ，OK， 大家对他的书名一定会觉得很有趣哦。他强调是这个 “overall market timing”， 他对这个进场时机是非常在乎的。而且在他四十年的这个交易经验里面呢，他累积出了唯一的一条名言：哦，“一加一等于二”的市场名言。哦， uh huh. 那什么样的一加一呢？就是市场长期就是上涨的牛市和下跌的熊市的总和。哦，就是牛加熊等于市场。Uh huh. 哦，<笑>那这句话听起来真的十分像废话。哦，大家一听应该。就会有感觉，但是呢，也凸显了这个莱斯里他的一个交易的哲学。他认为市场时机的判断呢，再厉害哦，大概也只能判断出，哎，是否这个中长期是牛市呢，还是是熊市、哦？嗯莱斯里回顾过去一百年美国股市的循环、哦、发现从一九零零年开始哦，到现在大概呢有三十次的熊市哦，三十次的牛市。嗯、<哼>那平均一次的牛市或熊市呢，大概就是八到十二年。那最好的情况呢，甚至可以帮投资人带来三到四倍的一个投资报酬
0: 。哇，这很惊人哎！就是我们在中文里面有一句谚语叫做“三十而立，四十而不惑，五十而知天命”之类的。那其实呢，就是说这。嗯八到十二年对一个人来说，它其实就是一个人生的一个阶段呢。那这样子在一个人生的阶段当中，能够有三到四倍的投资报酬，这是很惊人的哦。没错哦，为什么大家还是很难做到？可以想一
1: 下，就是说，其实很多投资人他其实很难在八到十年内能达到至少、欸，至少不要讲了三到四倍，因都会割韭菜。对对对，就是很可怜啊，就是被市场这个洗盘嘛。哦，那在莱斯里的看法里面哦，他就觉得是。其实他们的这个投入市场的时机不对哦，无论是进场还是出场。嗯、<哼>如果你今天真的像这个定期定额那样买 ETF 呢，可能会犯到莱斯里谈的一个陷阱。好、哦，这个陷阱叫做 buy and hold 的一个陷阱、哦。就是买进呢，然后长期持有的一个投资陷阱。嗯哼，这个陷阱是说，当你今天定期定额的呢，你这样去想呢，它在逻辑上是非常有道理的，你几乎是没有办法去反驳它。<对>但是当你今天遇到市场改变的时候呢？其实你会发现，其实往往吼、喔、很多投资人他是撑不过去的。嗯、OK， 那就赎回。对，结果在十年内呢，哎、欸，你就提早出场了，那你就享受不到什么？哎、欸，你撑过去呢，这十年来的这个投资的果实哦、喔。所以虽然说是买 ETF， 但是呢，在莱斯里的想法里面呢，他认为你还是要聪明的买，需要去动态的在不同的 ETF 之间哦去切换、去分配你的投资组
0: 合。OK， 这听起来蛮有意思的。那莱斯里他在关于这个牛市和熊市的判断上面，他有提出什么样的判断准则吗 ？OK， 根据刚刚的这个1加一等于二哦，市
1: 场每8到12年会有一次牛熊市的这样的变化呢。哎、欸，他就去研究，他就发现呢，我们在市场里。里面呢，可以使用五十或两百天的移动平均线作为参考。嗯<哼>，五十跟两百是什么概念呢？一般的市场呢，一个月开盘大概是二十二天，所以五十就大约是两个月又一周。好、哦，那两百天大概就是九个月。好、嗯<哼>哦，那如果是加密货币，那可能要稍微调整。然、哦、后，像我们前面几集有在谈这个。这个比特币啊，以太币啊，他们可能一个月开盘就是满满的整个月哦，三十
0: 跟三十一天这样子。哎，你这边讲到这个五十天的这个平均呢、啊，这个概念是不是和我们上一集就是交易员系列，然后第二集那个杰卡佩尔他谈到的那个美股的季节循环的五十三天，他是不是其实蛮接近的？那这个五十和两百的移动平均，它具体？是什么意义呢？
1: 好，我们用两百天的这个移动平均线来思考，就好像说有一个长期投资人，哦、他在过去两百天呢，零零散散的买进了一个标的，好、哦，它的平均的买进成本呢，你就可以想象成就是什么呢？过去两百天的市场价格的一个平均值，好、哦，这个值会随着时间往前一直移动，好、哦，平常这样子的长期投资人呢，他是不会频繁的参与市场的，所以当价格跌破两百的这个移动平均线的时候呢，一直是什么？一直就是这个。交易人呢，他就被迫的卷入到市场里面哦，嗯、因为以前呢，在两百日线上面呢，哎，对他来说。都在它的平均成本以上嘛，所以它对他来说只是赚多赚少的问题啊，对不对？嗯、<哼 S 2> 但如果你今天跌破了两百日的日线，哎，我就开始有什么开始会亏钱了哦。嗯、
0: <哼 S 2>
1: 那更糟糕的事情是什么？这些长期投资人呢，他是有时间成本的、嗯、<哼 S 2> 哦。你今天告诉我说，哎，我是一个长期的投资人，我花半年慢慢组合出来的投资组合，哎，居然要开始赔钱了，对不对？哦，这比在说哦，我们一两天啊，这个杀进杀出啊，买卖股票的这种微小的损失哦，会有更强大的一个驱动的因素。说让这些呃长期投资人来参与市场，有更强的一个效果。所以莱斯里呢，就是以这样的概念呢来判断，哦，用五十日呢当做短期的价格走势的参考呢，然后再加上两百日呢整体市场的这个后市趋势的判断，哦，这样综合起来的来做这个决定，这样子。
0: 了解，所以我们这边可以说，就是呃，两百天它的移动平均，它的意思代表就是说，对于这个可能他长期持有这些人来说，那他的,<對>的,的,的成本在这边。对，那五十天的话，就是五十天的人，他的成本在这边。没错，没错。那当今天五十天的这个价格开始呃，穿过这个两，这这跌到两百天的时候，嗯、那这个两百天的人，他们就需要就是。等于说，长期间它就需要出来这个反应是这样子吗？没错，没错。那这边你可以举个例子，就是来跟大家分享一下？好，那我们可以先想
1: 一下哦、喔。假设你今天要买这个台湾的指数型的 ETF 好了，你可能就可以去计算这个指数的什么？哎、欸，比如说五十天或两百天的移动平均线啊、喔。大家也不要死守这个参数哦，就是大家可以稍微微调一下。那如果今天五十天的这个移动平均线呢？哦、喔，这个突破了两百天，那我们就可以初步判断说，诶、欸，市场可能要改变了。为什么？因为这两百天的这个长期投资人呢，他可能就要开始被迫的这个参与到市场里面那莱斯里更强调的一件事情是什么？你在计算市场的这条移动平均线的时候呢，你还要计算这个价格呢，在这条移动平均线的上面的天数呢，哎，占你的过去的整个趋势的比例是多少？好，如果这个天数越多，啊，代表说这个时间呢超过这个移动平均线的时间呢越高，好，那这个次数也越长，那这样子呢，在趋势的判断上呢就越值得信赖哦。那除此之外呢，莱斯里也提到、哦，我们也可以考虑呢，在大一点点的时间尺度哦，在周线上面观察这个十周跟二十五周的移动平均线。好，那假设这个十周的移动平均线呢超过前坡的高点，或者是跌破前坡的低点，那也就是什么？也就是我们 ETF 可以暂时出场的一个很好的时机啊，因为我们在做 ETF 的投资啊，我们就是干嘛？我们就是不想要看盘呐、啊，不想要盯盘，对不对？所以呢，我们不会随随便便,便的出场哦。所以周线的判断呢，如果有明显的突破，那就是真的趋势已经确定哦，或者是什么趋势反转？哎，就是你可以短暂的先暂时获利了结，好，暂时的出场。
0: 欸、可是我知道，就是很多人对这个移动平均他的批评，就是说这些移动平均的数字呢，它的计算会有滞后的一个问题。比方说，像之前在 Crypto 里面，就是说，哎、欸，当今天我五十天、就是呃，就是啊，就是两百天关破五十天的时候，它其实早就已经开始跌了。所以如果我这时候再卖的话，我我,我已经跌一千块，了，我已经跌一万块了，这样子。那啊
1: 、呃，这也是多数人对于使用这个趋势线做交易呢，会以这个不太放心或者是不太愿意的一个很明显的一个一个想法哦。那莱斯里他是用什么方法解决这个问题呢？他建议我们哦，用十周跟二十五周依然去使用它，然后来去找这个前坡的低点或高点，用这个价位当做一个基准。只要今天价格呢超过这个呃前坡的高点或低点呢，大概譬如说到四趴左右的位置呢，你就可以考虑，哎，那你可能可以买入或买出。所以他把这个。叫做四趴价值法，好，这个叫做 value four percent， 哦 ，value four percent 这样子。嗯、那因为均线呢，先天会有这滞后的问题嘛，像你刚刚提到，你在计算上呢，你就是没有办法，它就是会有延后的效果这样子。所以我们固定用一个比例呢，来计算呢，就可以确认什么？确认我们的这个交易价格呢，可能可以呃，更好的抓到先机，好，是一个更好的判断进场时机的方式
0: 。原来如此，那我想我们今天就先到这边。我今天帮各位听众朋友就是呃。呃总结一下这个，今天我们谈这个莱斯里他对于这个交易的见解。由于他本身就是投资 ETF 的背景，所以他更重视大一点的时间尺度。那他认为呢，市场就是呃就是一加一等二，牛市加熊市对于整个市场。所以呢，你在交易的时候，很重要的一件事情就是莱斯里他认为你需要去判断，就是哎，现在市场将要是牛市还是熊市。那莱斯里呢，他提出的啊三个就是他他提他提出判断的方法呢，有三个重点。第一个就是五十天和两百天的移动平均线，你可以去观察，就是说这里面是不是有一些突破的关系，那你就可以知道，就是说，哎，市场是不是要转换了？是不是要转牛？是不是要或或者是是不是要转熊？这样子。好，那第二个重点就是说，哎、欸，在周线上面也是可以来考虑的，因为 ETF 就是我们通常会持有比较长，所以我们可以看大一点的这个时间尺度。那莱斯里这边呢，他建议就是说，我们可以看十周或者是二十五跟二十五周的这个走势，那利用这个前低跟前高，我们来可以来判断这个出场的这个时刻。好，那第三个重点就是说，呃，由于这个均移,移动平均线呢，它会有一些先天的这个呃。限制就是说，它的这个呃价位会会有延迟的现象，所以来是里建议你可以用四趴的法则做一个反弹的这个啊、呃、判断的一个参考。那其实我觉得就是更重要的不是这个呃，就就我想这个重点不是说呃这个趴数是四趴还是三趴还是五趴，就大家可以就是自己根据这个這样子的一个想法，那、嗯、来来做判断这样子。好，那我想我们今天就到这边告一个段落。This is market profile， 我们下次再见。